0: Alô! Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Sou Almir César Filho, à frente aqui do Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Você acha que o preço alto do arroz é provocado pelo aumento da demanda, porque as pessoas receberam o auxílio emergencial. Você acha que é isso? Você acha que não tem nada a ver com questões externas, com questões da agricultura? Então, vamos conversar isso aqui, agora nesse vídeo. Vamos ver os, em seis pontos os principais motivos da alta do preço da comida. Aqui no Economia Fácil... Solta a vinhetinha. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Estamos de volta. Vamos lá. Vamos explicar a vocês em seis pontos. Em seis pontos. Os principais motivos para a alta do preço dos alimentos. especialmente o arroz. O arroz... Virou símbolo da alta dos alimentos recentemente, agora no mês de agosto de 2020, já estamos chegando aí quase ao final do mês de setembro de 2020, quando a gente grava esse vídeo, mas a situação não parece melhorar, muito pelo contrário. O arroz é símbolo disso, mas não é o único vilão, né? É, nós temos aí o registro de fortes altas, fortes altas, no feijão e no óleo de cozinha, por exemplo que também subiram, vários outros itens, não só os derivados desses, né? E aí a gente precisa discutir com calma, inclusive a justificativa dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Que, e também do ministro da Economia, Paulo Guedes, na qual a alta dos preços teria algum tipo de ligação com a existência da renda emergencial que começou a ser paga no mês de maio no Brasil, né? que teria feito a população, especialmente a mais pobre, consumir mais alimentos, ter renda para poder consumir esses alimentos. Então, a alta teria sido provocada por uma alta da demanda. Como eu disse, essa é a explicação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da economia, Paulo Guedes. A explicação, em alguma medida, vem sendo dada com base a a, a um uso mas um uso incorreto, né, do conceito da economia, da ciência econômica, da chamada lei da oferta e da procura, né? Se a oferta estiver dada e houver um aumento da demanda, o preço puxa para cima na tentativa de reequilibrar. E vice-versa, certo? É uma tenta é uma é um uso incorreto né, porque procura justamente omitir, esconder com o emprego da justificativa a responsabilidade do governo, que tem uma responsabilidade, e nós vamos conversar inclusive aqui no, na questão dos seis motivos né, que a gente vai elencar aqui. É bem verdade que também ela serve é, para escamotear uma outra decisão importante do governo, uma decisão nesse momento, que é deixar aos pobres a sua própria sorte, porque o, ao dizer que o governo não vai intervir no mercado, né, para não gerar um novo desequilíbrio na lei da oferta e da demanda, né, que poderia atrapalhar o que o preço em algum, em algum momento no futuro volte, volte a um ponto de equilíbrio, que supostamente seria justo para produtores e consumidores, o governo com isso, se isenta da responsabilidade. E também, gente, é importante, antes de os motivos, dizer aqui algo fundamental. Ele não mexe nos interesses dos grandes fazendeiros, dos oligopólios atacadistas e, e dos exportadores de commodities. Quer dizer, ele, com isso, não mexe nesses fortes interesses, certo? É bem, também, destacar aqui, antes de que o aumento já vinha se desenhando há bastante tempo, até antes da pandemia. Então, inclusive, nada a ver né, com a renda assistencial e também com algumas mudanças, é, circunstâncias conjunturais ligadas à própria pandemia. É, e, bem verdade, nesse momento no Brasil, vem acontecendo uma queda no consumo dos alimentos por parte da maioria da população. O fato foi evidenciado inclusive pela volta da fome ao cotidiano que foi noticiado em, eh, pela grande mídia a partir de pesquisas tanto de órgãos brasileiros quanto, quanto de entidades internacionais, né? Nos últimos três, quatro anos houve uma forte queda da renda da população mais pobre e isso vem se refletindo inclusive eh, na demanda de alimentos, né? A dificuldade de acessar os alimentos, comprá-los, alimentos. Então eh, essa explicação até poderia se encaixar no discurso do governo, mas também não é verdade, porque o auxílio emergencial vem atuando sobre uma população que já estava com uma renda empobrecida nos últimos anos, né, de grande, em grande medida, e que, consequentemente, estava cons é, consumindo menos. Né? Então, boa parte da responsabilidade é do governo Bolsonaro, tanto por omissão, certo? Quanto política ativa, né? É bem verdade também dizer aqui que é fruto das políticas neoliberais, que estão radicalizadas a partir de 2015, né? Então, de 2015 para cá, nos últimos três, quatro, cinco anos, é, mas é, mesmo antes elas já eram praticadas aqui no Brasil, né? Então, um Outros motivos mais conjunturais, especialmente a corrida internacional, a compra por estoque pós-pandemia e a alta do arroz no mercado futuro, mercado que é o um mercado financeiro, é, elas até determinam essa alta do arroz, mas não são fatores suficientes e nem isso, não são os fatores principais apontados pelos pesquisadores, inclusive os ouvidos aqui no Economia é fácil, né? acho Vamos lá aos seis principais pontos. O primeiro a se atribuir, né, que os especialistas vêm colocando, as entidades ligadas à segurança alimentar e nutricional e à agricultura familiar, é a destruição dos mecanismos de estoques reguladores de alimentos, antes havia, e de alguns anos para cá, e... Ainda mais no governo Bolsonaro, nesse um ano e meio, deu, deu um salto na destruição dos mecanismos. A Conab, que é a Companhia Nacional de, Alime de Abastecimento, tem, por exemplo, estoques de arroz é, equivalentes ao consumo de apenas um dia da população brasileira nesse momento. Tá? E a última vez que a União comprou arroz para formação de estoques reguladores foi no governo Dilma, em 2015, então, não há estoque, como em vários outros países do mundo, tem estoques governamentais que são empregados em momentos de cataclisma, momentos de crise alimentar, momentos de forte alta no preço, que aí essa, esse estoque seria usado para ampliar a oferta nesses momentos. Né? Então, a Conab, inclusive, vem sendo bastante sucateada, não há concurso, corte nos orçamentos, é, decisões políticas para não formação de estoque. Então, é preciso é, colocar isso e a principal instituição de, de formação de estoques reguladores. O ponto 2 é complementar isso, né? O governo, especialmente na gestão Bolsonaro e Guedes, mas não só teme, em alguma medida também, no governo Dilma, desmontou, desmontou uma série de instrumentos públicos, tá? Que contribuíram para incentivar a produção de comida fora do monopólio das grandes corporações, né? Principalmente que a produção de comida se desse pela agricultura familiar, pela pequena propriedade, é, que os indígenas e quilombolas também produzissem alimentos, né? E aí, o papel é, importante que acabou acontecendo de desmonte de, de alguns desses instrumentos, ainda mais radicalizada nesse, nesse governo, que foi a fragilização do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, no qual o governo comprava alimentos, principalmente da agricultura familiar, para distribuir para a população em vulnerabilidade social. Então, ele, com isso, mantinha uma oferta na economia previsível, porque você faz um contrato junto à agricultura familiar é, e estabelece um bom preço, um preço que é justo, que possa cobrir, no mínimo, os custos dos agricultores familiares, e você vai comprando durante um o período pactuado né, e distribui para essa população vulnerabilidade que não tem renda para comprar nos mercados convencionais. O outro instrumento é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o governo dá recursos para municípios, para as escolas e muitas vezes direto para a escola, para a escola, para o governo dos estados. Para a prefeitura, mas diretamente às vezes para a escola, para a escola comprar alimentos, especialmente na agricultura familiar, num um mecanismo que em alguma medida lembra o PA. É um programa histórico é, que obriga, inclusive, que 30% dessas compras seja direcionada à agricultura familiar, pelo menos, e é um dinheiro do governo federal ajudando, inclusive, a garantir a alimentação. Da, dos educandos, dos estudantes na educação básica do país, ensino médio e ensino fundamental. E por fim, ainda com relação a esse ponto, o próprio PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que envolve seguro, envolve crédito, envolve ajuda para comprar equipamentos, sementes, insumos, implementos, etc. Que passou nos últimos anos por mudanças muito bruscas, inclusive com o aumento da taxa de juros, impraticáveis para o agricultor familiar, especialmente o mais pobre, que produz alimentos. Né? A gente sabe que a agricultura familiar é responsável é, no Brasil, segundo muitas pesquisas, por pelo menos 70% dos alimentos no Brasil. E, e em alguns gêneros agrícolas, a maioria, a, a, a ampla maioria, e especialmente gêneros, não só em itens, mas... Que, é, em quantidades, em, em, em montantes, em volumes que vão para me, a mesa da população, especialmente da população mais pobre. Vamos ao ponto 3. Atualmente, 10 empresas privadas, apenas 10 empresas privadas, são responsáveis por toda a comercialização de arroz no Brasil. Existe um oligopólio, tá? São poucas oligopólio, poucas empresas e mais são grandes corporações que controlam a comercialização. Então o governo não adianta se meter lá no supermercado, na quitanda, na mercearia da esquina, que o problema é esse crântulo de 10 grandes empresas e o governo não faz nada, não usa a lei antitrust para quebrar esse esse oligopólio. É o ponto o o o ponto 4, né? Os grandes produtores hoje, brasileiros, produtores, aí, né, as grandes empresas de comercialização, detêm hoje 4,2 milhões de toneladas de arroz em estoque. Então, o produtor, né, a produção de arroz, é bem verdade, é concentrada no Brasil, nos grandes produtores, e eles estão retendo o produto. Então, não tem pro... o problema não é especulativo no supermercado. O problema é que eles estão retendo, tá? não estão ofertando, porque, inclusive, estão acompanhando a alta, que é continuada, então eles querem vender cada vez mais na alta, certo? E o governo não vem fazendo nada para é, forçar a oferta desse estoque em mãos privadas junto à população mais pobre, ao consumidor especialmente mais pobre. O ponto 5 é exatamente o modelo, e é complementar o ponto 4, o agronegócio dedica boa parte das terras de plantio Sob seu controle, 60% dele para a produção de commodity, ou seja, cereais como a soja, que é destinada ao gado, e outros que não são destinados à pessoa, né? Inclusive, são para matérias-primas para a indústria. Então, é preciso, inclusive, antes da gente até avançar, que destacar que esse processo já ocorreu há um bom tempo, inclusive nos governos do PT, e antes dele nada foi feito para ser revertido. O ponto seis e último é que nos últimos 20 anos houve queda de 40% na área destinada a plantio de arroz. E isso foi mensurado pelos censos agropecuários de 1995, censo agropecuário de 2006 e agora o último, o censo agropecuário de 2017. E não, há, não houve uma política pública para reverter essa situação de queda na área destinada à plantio. É bem verdade que a produção por conta do aumento da produtividade até que compensou, mas é, é preciso frisar que isso gera perigo que acabou acontecendo, o risco que acabou se efetivando. Gente, é, também é preciso ser visto outros fatores, tá? que eu não listei aqui, mas que são fatores que extrapolam né, essa situação de regulação do mercado agrícola, questão da alta do dólar que mexe na paridade de preço inclusive ampliando a atratividade à exportação então o produtor se sente interessado é, em vender para fora ao invés daqui do mercado interno, isso explica por exemplo, que nós tivemos quase recordes de exportação de arroz em junho julho né, e comecei em agosto né? e o resultado foi o desabastecimento do mercado interno, certo? É, a alta também do dólar impacta nos derivados de petróleo é, e também em outros insumos agrícolas que são importados e, portanto, são, é, são comprados a, a dólar, né? A Petrobras nos últimos anos vem passando por uma série de procedimentos, de processos, de, de decisões gerenciais para fechar seu parque industrial de insumos. Isso é um pecado e o resultado a gente está vendo aí. É uma inflação também nos custos agrícolas. Tá? Nos custos dos produtores agrícolas e eles estão repassando, eles estão conseguindo inclusive pela alta internacional repassar para o consumidor final. O Resultado é o que a gente está vendo. Então, como solução, nós precisamos de, basicamente de três grandes questões. Três. Reforma agrária, um fomento, um fortalecimento da agricultura familiar e regulação agrícola, coisa que esse governo não deu indicação nenhuma de fazer. Os dados que eu falei aqui são dados da CONAB, do IBGE, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Confederação Nacional da Agricultura. Tá bom, gente? É isso. Dúvidas, críticas e sugestões, deixem um comentário aqui no vídeo, tá? Ou manda um e-mail pra gente. Dê seu, like, dê seu like, compartilhe e indique a um amigo, tá? Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, gente. E acompanhe a programação completa da Web Rádio Censura Livre no nosso site www.celiwebradio.com e nos aplicativos de rádio online e as lives no Facebook e no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Apoie Financeira Web Rádio Censura Livre. Está aqui em nosso, nossa vaquinha virtual no apoia se Está aqui a nossa conta corrente. Um forte abraço e muito obrigado por nos acompanhar. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.